0: cordial saludo. Estamos en eh, nuestra segunda tutoría de la temática lectura crítica y en esta vamos a marcar las estrategias para la comprensión de palabras. Para la lectura crítica es importante referenciar la comprensión de textos a partir de los siguientes criterios. Primero, el uso de vocabulario conocido. Segundo, el uso del contexto. Tercero, el uso de las familias de palabras. Y cuarto el uso de sinónimos y antónimos. Abordaremos cada uno de esos. Bueno, en cuanto a la primera estrategia, que es el uso de un vocabulario conocido, un buen lector siempre va a comprender las palabras, buscando dentro del vocabulario aquellas que le sean conocidas y aquellas que estén subyacentes en el texto. Por consiguiente, un lector no va a necesitar siempre conocer los significados de todas las palabras que encuentren en un texto por consiguiente solo vale la pena invertir tiempo en aquellas palabras que no comprendemos, Cómo lo vamos a hacer eh, verificando el contexto en el cual están ubicadas dentro del documento vamos a verificar tanto lo, la información que la precede como la que le sigue eso por parte de la primera estrategia en el uso de un vocabulario conocido. En cuanto a la segunda estrategia que es el uso del contexto, todos los elementos que se encuentran involucrados en una situación y su relación armónica en el documento, en este caso particular, lo podemos eh, determinar o lo podemos calificar como parte de un todo a este conjunto de elementos y parte de un todo le llamaremos contexto por consiguiente si tomamos el contexto en el que se encuentra una palabra desconocida y conscientemente vamos a extraer el significado de esa palabra teniendo en cuenta la, las palabras que lo preceden y las que le siguen vamos a determinar o a establecer fácilmente su significado algo muy importante y es que al tiempo que hagamos este proceso, estamos llevando a cabo análisis, síntesis y generalización. Para la tercera estrategia es el uso de las familias de las palabras. Y aquí es supremamente importante reconocer que en el castellano las palabras se conforman de diferentes maneras. En este caso tenemos las raíces o la idea central, igualmente tenemos los sufijos, y los prefijos. Las raíces siempre van a aportar el significado en la idea principal y los prefijos y sufijos la van a complementar, precisando obviamente el significado principal. Aplicando esta estrategia, ustedes apreciados lectores y lectoras, van a realizar análisis, identificación de semejanzas y diferencias, así como síntesis y comparación. Por ejemplo, en, en relación a los prefijos tenemos la palabra analfabeto o desorden o también indisciplinado. Estas eh, partes de las palabras, en, en el caso de analfabeto, la A y la N, el, el, es decir, el sonido AN es el prefijo. En el caso de desorden sería la palabra DES y en el caso de indisciplinado sería la palabra in y n, estos los prefijos cambiarían sustancialmente el significado de la idea central ahora para los sufijos tenemos por ejemplo el, eh, los ejemplos de fascismo y psicología fascismo esa palabra ismo resulta ser el sufijo que viene eh, interpretándose como una idea o una forma particular de ejercer algún activismo o política, y también podemos encontrar este sufijo en nazismo, nacionalismo y demás. Por su parte, en el ejemplo de la psicología, el sufijo logía quiere decir el estudio eh, en un campo disciplinar, para psicología sería el estudio del comportamiento humano. En el caso eh, de antropología y ecología, así como biología, podemos aplicar los mismos eh, preceptos. Y por último, para esta estrategia, contamos con el uso de sinónimos o antónimos. Recuerden que el ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de la otra palabra. Sin embargo, nunca el significado de las palabras o grupos de palabras que son sinónimas es totalmente exacto. decir, eh, oscuro y negro no es lo mismo, pero en un texto lo podemos utilizar de una manera metafórica y nos va a permitir interpretar prácticamente la misma idea. Por otro lado, eh, ser antónimo es tener un significado opuesto o contrario al de otra palabra. A veces hay palabras que se oponen en género, es decir, femenino y masculino, pero no se oponen en su significado. Por consiguiente, el uso de sinónimos nos puede ayudar a acercarnos al significado de una palabra en un texto Ya que cuando una palabra tiene varios significados El contexto orienta sobre cuál debemos eh, orientar la interpretación del mismo Recuerden, sinónimos son palabras que tienen un significado parecido Mientras que antónimos tienen un significado opuesto o contrario Bueno, seguiremos con este apasionante mundo de la lectura crítica Estamos en contacto. Gracias.